0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Ja hallo, herzlich willkommen zur 22. Folge von Feuerblut, äh, Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Den eigenen Namen kriegt man manchmal nicht ganz zusammen, wenn er so lang ist. Und heute leider ohne den Martin, der ist ein bisschen verhindert, aber dafür habe
0: ich einen Gast und zwar den Volker. Hallo Volker. Hallo, moin. Genau. Ich bin Volker, ich bin hier, weil wir irgendwie auf Twitter über Markus netterweise vermittelt wurden, ähm, der die Idee hatte, dass man das Grillcamp, was ich dieses Jahr das dritte Mal organisiere, ähm, vielleicht hier mal vorstellen könnte. Ja, das war sehr nett von Markus,
1: weil ehrlich gesagt, oh, zu meiner Schande muss ich sagen, ich hatte von diesem Grillcamp noch gar nichts mitbekommen, so auch wenn es jetzt das dritte ist, ne, was geplant ist. Und dachte aber, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich kannte diese Camps, halt nur diese typischen Barcamps von Programmierern, die sich dann da treffen und irgendwie zwei, drei Tage äh, intensiv zusammen irgendwelche äh, coolen Sachen machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei dir so ähnlich, nur halt mit Grillen und Essen, oder?
0: Äh, ja, genau, so im Groben und Ganzen. Also hm. es, ist, ähm, es ist ein Grill-Barcamp, also das Format ist äh, dieses typische Barcamp-Format. Ähm, entstanden ist das, glaube ich, auch irgendwie auf Twitter, also wieder die Social Medien, die auch zu Barcamp passen, ähm, in so einer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Idee ähm, nach einem Typo-3-Camp oder irgendeinem anderen Barcamp, glaube ich, wo wir dann gesagt haben, man müsste eigentlich mal das machen oder das machen. Und ähm, ja, so acht Stunden, nachdem wir uns auf Twitter ausgetauscht haben, hatten wir dann das Logo und die mix seite online und gesagt, wir machen jetzt ein grill barcamp hm, das, das hört sich nicht schlecht an. <lacht> nee, das war auch witzig. Also die Idee war schon mal witzig. Dann haben wir irgendwie noch geguckt, wo machen wir das? Ähm, eine Umfrage gemacht. Die meisten haben Hamburg abgestimmt, was daran lag, dass ähm, ich vielleicht am häufigsten gesagt habe, stimmt mal ab. Und ähm, dann hatte ich das dadurch auch in der Orga auf dem Schirm und hm. durfte das machen. Ja, Du kennst Barcamps. Das ist in der Grillszene nicht ganz so üblich, sage ich mal. Also die mhm. meisten kennen eher Grillen und weniger Barcamps. Mhm. Ja, der Martin organisiert ja immer diese Meetups.
1: Das sind ja quasi so auch so Grilltreffen. Da pff, meistens in Köln. Aber bis jetzt war es immer nur in Köln im Park. Und dann kommen dann auch 20, 30 Leute. Jeder bringt, weiß nicht, ein paar Grills mit, ein bisschen was zu essen, irgendwas Ausgefallenes. Und dann wird da auch noch mit allen Leuten zusammen irgendwas äh, Leckeres gegrillt und auch immer ausreichend so viel, dass halt alle Leute miteinander tauschen können und so, ist wahrscheinlich schon so eine Art äh, Barcamp oder Grillcamp-Light. Aber äh, so wie ich das bei dir verstanden habe, hast du das ja schon so ein bisschen organisierter dann auch äh, quasi durchgeführt. Ja genau, so, so ne?
0: organisierte Unorganisiertheit. Also <lacht> Barcamp äh, zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass äh, man vorher nicht weiß, was denn eigentlich äh, da passiert, sondern die Teilnehmer das Programm machen. Also mhm. von daher, das, das stimmt schon überein. Ähm, jetzt ist es natürlich hilfreich, wenn man grillt, dass man ähm, irgendwie auch sowas wie Lebensmittel da hat. Deswegen fragen wir im Vorwege die Teilnehmer, ob sie denn Ideen haben, was sie machen wollen. Ähm, vielleicht mehr als Ideen, konkrete Themen. Dann wird zentral eingekauft, dass er denn, es gibt spezielle Zutaten, die man halt so nicht so einfach kriegt. Ähm, ich weiß, dass irgendjemand gerade geschrieben hat, der... Er freut sich auf das Camp dieses Jahr wieder, aber er muss von seinem Schlachter noch ähm, irgendwas vorbestellen, weil es diesen Cut nur auf Vorbestellung gibt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade in der Feiern Food einen Artikel über Nierenzapfen gelesen. Den werde ich, ähm, da weiß ich inzwischen, das kriege ich auch auf Vorbestellung ganz gut, aber halt auch nur auf Vorbestellung. Ähm, also von daher so, sind das schon wilde Ideen. Ähm, es geht allerdings ähm, zumindest. Ähm, ist das so meine Idee und das klappte so ein bisschen auch auf den letzten Veranstaltungen, nicht nur um die Praxis, sondern auch um die Theorie. Mhm. Also man kommt da ja zwei Tage zusammen, ist da sehr, sehr intensiv am Tun und Machen und ähm, dann haben wir auch schon mal Dinge getestet, zum einen. Das ist, na gut, eher Praxis, aber dass man einfach mal so verschiedene Grillkohle durchgetestet hat. Oder wir dann zum Beispiel jemanden hatten, der was zum Thema Chilis, zum Thema, was ähm, zeichnet eigentlich gutes Fleisch aus? Oder auch einen Vortrag zum Thema Feuersicherheit ähm, äh, beim Grillen. so Also solche. Vorträge gibt es da auch. Mhm. Und die Vortragenden,
1: sind das dann alles die Teilnehmer oder werden auch irgendwie extra jetzt quasi Experten angeschrieben, was nicht von irgendwelchen Firmen, zum Beispiel von der Schlachterei, von irgendwelchen äh, Grillherstellern oder so oder ist das alles äh, aus dem Teilnehmerkreis dann? Ähm, eine Mischung aus
0: beiden. Mhm. Ähm, also es werden ähm, Firmen schon angeschrieben. Diese Firmen, die versuchen wir als Sponsoren zu gewinnen. In welcher Form auch immer, kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Und, ähm, wie es bei insgesamt Barcamp so üblich ist, ist es eigentlich am sinnvollsten, wenn man so eine Veranstaltung sponsort, wenn man auch anwesend ist. Mhm. So, so konnten wir zum Beispiel, ähm, letztes, nee, vorletztes Jahr, aber beim letzten Grillcamp die Steakfreunde gewinnen. Ähm, die Steakfreunde ist eine Firma, wo der, wo die Schlachterei Beißer aus Hamburg, ähm, mit beteiligt ist und der Klaas von Haben, der die Schlachterei betreibt, der war persönlich da und hat dann was dazu erzählt, was dann einfach zu beachten ist bei gutem Fleisch und einfach was für Unterschiede es in der Aufzucht, aber ein ganz wichtiger Punkt auch in der Schlachtung, in der Häutung gibt und das einfach... Äh, bei Massentierhaltung, selbst wenn das Tier meinetwegen als Biofleisch aufgezogen wurde, dann aber maschinell gehäutet wird, dann wird da das, die Haut einfach abgerissen, die Fleischfaser geht kaputt und dadurch wird die Qualität halt gesenkt. So. Mhm. Das war so schon ein wirkliches Highlight, so einen Vortrag dann auch da zu haben. Das hört sich auf jeden Fall cool an,
1: weil es ist ja schon ein Unterschied, ob jetzt so Hobbygriller oder selbst wenn es ambitionierte Hobbygriller, wo es schon fast ins Professionelle geht, irgendwas erzählen oder wirklich Leute, die tagtäglich äh, das
0: beruflich machen. Deshalb finde ich so eine Mischung eigentlich schon ganz cool dann. Genau, das ist auch die Idee, die ich habe. Also, ähm, dass ich halt sage, ich möchte eigentlich alle, die was mit Grillen zu tun haben, an einen Ort bringen. Mhm. Jetzt ähm, nicht alle im Sinne von der Anzahl. Also, ich, <lacht> das wird eng. Glaub, irgendwann wird es dann auch eng, aber ähm, so die verschiedenen beteiligten Gruppen mhm. und dazu gehört dann ähm, ein Schlachter, ähm, der was herstellt ähm, oder der sehr gute Fleischqualität hat und was dazu sagen kann, genauso wie ein Hersteller von Grills. Ähm, ihr habt letztes, in der letzten Folge ja sehr schön beschrieben, ähm, was denn so ein Grill ausmacht, der irgendwie von einer kleinen Manufaktur hergestellt wird, der dann vorher sich den Austausch holt und das Feedback holt, um gute Produkte herzustellen. Sowas ist natürlich... Ähm, sehr gut, weil er Hersteller dann da in zwei Tagen intensives Feedback von 60 Leuten kriegt. Mhm. Da muss er vorher schon eine Menge Marktforschung für machen, um mhm. da auch wirklich ein qualitatives Feedback zu kriegen. Und ähm, das kostet einfach auch mehr Zeit. Und da die Teilnehmer, wir reden von einem Barcamp, häufig auch ähm, Social-Media-affin sind, oft einen Blog haben, können die aber natürlich auch was beitragen. Also ich habe das Gefühl, die Grillbranche und Social-Media ist noch ganz weit am Anfang, also ähm, Social Media ist heutzutage in der Wahrnehmung bei den meisten glaube ich noch Facebook hm. äh, ja. und ähm, auch bei Facebook ist es unterschiedlich, wie intensiv ich bestimmte Dinge nutze oder wie gut ich die spiele und die Frage ist, was kann ich da machen, wie kann ich Partnerschaften machen, wie gehe ich denn mit Blogs überhaupt um? Also es ähm, gerade im wirklich ambitionierteren blog äh, im food -Blog bereich gibt es ja auch Regeln für den Umgang von Firmen mit Blockern. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch Blocker dabei, die dazu was sagen könnten und ähm, damit dann auch wieder den Firmen an anderer Stelle helfen können. Also nicht nur als Feedback zum Produkt, sondern auch ähm, wie werde ich insgesamt besser in meiner Vermarktung.
1: Ja, das kennen wir ja selbst von unserem Blog oder halt dem Blog zum Grill-Podcast. Äh, manche Firmen, die stellen sich an und sagen, äh, pf, nee, wir reden mit keinem, der keinen Presseausweis hat und andere, die äh, sagen, ach, kein Problem, wir schicken euch hier unser Produkt mal zu, probiert es einfach mal aus und wenn es euch gefällt, schreibt was drüber. Und äh, das ist echt also, total unterschiedlich und ich denke mal, dass auch auf jeden Fall noch Luft nach oben, dass da Firmen äh, einiges mit dem Umgang mit den sozialen Netzwerken, gerade mit den Bloggern lernen können.
0: Ja, also genau, und wie gesagt, mein, meine Idee und mein Wunsch ist, ähm, die Leute zusammenzubringen. Ähm, ich hatte erwähnt, dass halt, ähm, halt der Klaas von Haben von Weißer da war. Wir hatten auch ähm, jemand von Pepper Park letztes Mal da. Und solche Unternehmen zusammenbringen ist dann auch noch eine Dritte, ein dritter Aspekt. So, weil ich ähm, häufig das Gefühl habe, dass die Firmen, wenn sie mehr zusammen machen würden, sich eigentlich insgesamt viel besser entwickeln können, selbst Grillhersteller zusammen, mhm. als wenn sie immer nur gegenseitig sagen, wir sind Konkurrenten. So, ich habe schon ein paar Mal das Feedback bekommen, das, ähm, ist nicht ganz so, das würde auf nicht ganz so viel Gegenliebe stoßen, wenn ich das den Grillherstellern so immer sage. Was meinst du damit jetzt genauer? Naja, also das Problem, was ich sehe ist, oder die Herausforderung, die ich sehe, ist ähm, eigentlich nicht, wie kriege ich als Dienstleister höhere Marktanteile, sondern wie kann ich den Massenmarkt erreichen? In meiner Wahrnehmung ist Outdoor-Küche Grillen immer noch so ein Randbodruck, zumindest dann, wenn ich darüber nachdenke, dass Grillen mehr ist als ähm, den Nacken, äh, das Nackenfleisch von Lidl irgendwie darauf zu machen und nach zehn Minuten fertig zu sein mit Grillen. Das ist natürlich auch eine. Der Preis
1: ist natürlich auch eine Einstiegshürde, ne? Wenn man jetzt einen Grill für 30 Euro oder äh, wenn man mehr ausgibt, vielleicht 100 Euro sogar nimmt, für so ein paar Würstchen ist das super. Aber wenn du dann zum Beispiel mit Smoken oder so
0: anfangen möchtest, da hast du natürlich einen viel größeren Einstiegspreis äh, dann auch, ne? Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, dass kein Mensch darüber nachdenkt, sich einen Herd für 50 Euro in, äh, in die Küche zu stellen und äh, es ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches, zu sagen, ich stehe drei Stunden in der Küche und mache einen Sonntagsbraten. Mhm. So, wenn ich so in ganz altmodischen äh, Themen denke. Allerdings hört sich das sehr, sehr komisch an, wenn ich sage, ich mache meinen Sonntagsbraten auf dem Grill, weil ich stehe jetzt drei Stunden vom Grill. Tendenziell ist es dann meistens eher noch der Mann, also. Ähm, auch wenn wir, auch wenn ich natürlich mich freuen würde, wenn der Anteil von Frauen und diese Geschlechtergeschichten will ich jetzt gar nicht mal aufmachen. Das <lacht> ist ein ganz eigenes Thema, aber ähm, wir sind jetzt einfach durchaus noch in einer ähm, Mainstream-Männerdomäne und ähm, irgendwie hört sich das, wenn ich ähm, zum Beispiel bei den Eltern meiner Frau bin, da auf dem Dorf, die Grundidee, dass ich da jetzt mal rausgehe und mich fünf Stunden an den Grill stelle, um was zuzubereiten oder drei Stunden, hört sich viel, viel absurder für die Leute an, als die Tatsache, dass meine Schwiegermutter drei Stunden in der Küche steht, damit es Sonntag einen Braten auf dem Tisch. gibt. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe
1: auch an Weihnachten eine Gans vom Grill gemacht. Da waren auch alle erst total ein bisschen überrascht, aber am Ende war es da im Prinzip genauso, ob ich jetzt draußen am Grill stehe oder in der Küche. Ist ja so von der Zeit
0: her im Prinzip das Gleiche. Genau, so. Und ähm, nur die. Ich glaube, man sollte sich viel mehr damit beschäftigen, wie man denn dieses Verständnis schafft. Ähm, A, macht es uns Grillern das Leben leichter, weil ich dann nicht argumentieren muss, warum ich denn jetzt irgendwie sowas mache. Mhm. Und äh, B, für die Hersteller ist es sowieso toll, weil die damit auf einmal ihren Markt einfach vergrößern. Und selbst wenn sie ihren Marktanteil so lassen und den Markt aber verdoppeln, ist das einfach mal eine immense Sache. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Das ist so... Ähm, ja, das sind so die so theoretische Ideen, mit denen ich mich beschäftige. Ja, es hört sich ja so
1: schon mal in der Theorie ganz cool an. Aber wie sieht denn dann so der typische Ablauf bei so einem Barcamp aus? Also Barcamp sage ich mal Grillcamp. Zwei hattet ihr ja schon jetzt veranstaltet und angenommen, ich würde jetzt sagen, oh cool, ich komme auf dieses äh, jetzt kommende dritte Camp. Was würde mich denn da so erwarten ungefähr so? Also das, was, auf was müsste ich mich da einstellen?
0: Ähm, viel Spaß natürlich ähm, <lacht> und viel Essen. Mhm. Von der vom Ablauf her ist es so, dass ähm, ich mir erhoffe, dass ähm, oder ich immer vorher frage, was denn die Leute gerne machen wollen. Mhm. Also das heißt, ich frage vorher nach Ideen, Rezeptideen oder einfach auch nur ähm, grobe Sachen. Also irgendjemand hat geschrieben, ich würde gerne mal einen Fisch vom Grill haben. So. Das, ähm, das ist ein Thema, was neu ist für mich. Mhm. Ähm, das ist sehr einfach machbar, weil wir ähm, immer sehr hervorragend ausgestattet sind mit Fisch. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich habe hier dieses Rezept für den Dutch Ofen und ähm, ich brauche unbedingt diese, diese, diese und diese Zutat. Also sehr genau wissen, was sie wollen. Mhm. So, wenn ich das vorher weiß, dann können wir es halt einkaufen. Ich glaube, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass genau. ich halt zentral den Einkauf mache. So Und dann morgens gibt es so etwas wie eine Sessionplanung. Also für die Leute, die schon auf dem Barcamp waren, ist das jetzt nicht so überraschend. Für die Leute, die noch nicht auf dem Barcamp waren, ähm, es wird morgens geguckt, was haben wir denn für ähm, Möglichkeiten, wo man Sessions machen kann. In unserem Fall sind das halt die verschiedenen Grills, die wir zur Verfügung haben. Und dann wird geguckt, was haben wir für Zutaten, und dann sagt der eine, ich würde gern das machen. Und dann guckt man, ah, das passt gut am Nachmittag rein. Oder der eine sagt, oh, ich würde jetzt gerne hier mal so 3, 2, 1-Rippchen vom, äh, vom Smoker machen. Mhm. Und ähm, dann weiß man, gut, dann macht es wahrscheinlich Sinn, ähm, dass der das äh, vielleicht jetzt als erstes macht, weil so sechs Stunden dieses Gerät blockieren, irgendwann will man ja auch essen. Ja. Ähm. Das stimmt. So. Und es passt halt, wenn er es jetzt macht, wir wollen noch von dem Smoker auch noch ein Pulled Pork haben. Das sollte man aber spätestens um 20 Uhr auf dem äh, Smoker haben, damit man dann auch rechtzeitig irgendwie am nächsten Tag noch was essen kann, bevor das Camp zu Ende ist. Äh, dann passt das gut rein, dass wir mit den 3-2-1-Rippchen als erstes starten. So, Das ist so, so von der Idee her. Es, es wird sich so ein bisschen, also wir werden ein bisschen was ändern gegenüber den ersten Mal, um ein bisschen, noch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Ähm, letztes Mal war es ein bisschen chaotisch. Nachher, aber das war angenehmes Chaos, also ähm, weil wir dann gesagt haben, oh, wir haben noch das und wir haben noch das, ähm, würde ich gerne machen und hier ist noch ein Grill frei. Jetzt habe ich Lust dazu, weil man viele Leute ähm, einfach auch schwer einschätzen können, wie lange brauche ich denn für ein Gericht? Also nicht nur auf dem Smoker, sondern auch in der Vorbereitung. Das sind so Sachen, die müssen sich erst einspielen. Mhm. So. Also das ist erstmal dann, ja und dann bereitet man die Sachen zu. Wir haben für dieses Mal damit geplant, dass wir noch ein bisschen mehr Aufgaben verteilen. Mhm. Was insbesondere für die Leute, die jetzt denken, oh Hilfe, ich habe zwar Bock auf Grillen und mir macht das Spaß, aber ich bin da überhaupt kein Profi. Äh, keine Sorge, jeder kann sich einbringen. Ja, das war nämlich auch eine Frage, ob dann nur der Typ, der quasi in leitender
1: Funktion da vorne steht, dann alles macht oder ob dann äh, die Teilnehmer eingebunden werden?
0: Nein, nein, also die werden schon eingebunden. Ähm, zum einen kann man sagen, hey, ich würde gerne das mal machen, habe aber überhaupt gar keine Ahnung, wie das geht. Also wir hatten zum Beispiel ähm, ganz einen ganz konkreten Fall. Letztes Mal haben wir ähm, selbstgemachte Fischwürstchen gehabt. <lacht> so das Also okay. ich hatte halt... Ähm, vorher ähm, schon gesagt, ich wollte äh, Wursten. Das hat auch ähm, so mit dem Material, was wir hatten, mehr recht als schlecht geklappt. Die wirklich, ähm, also die Fleischwürst, also die aus Fleisch bestehenden Würste sind okay gewesen. Ja. Die Fischwürste waren sogar richtig gut. So, und das ist so ähm, aus der Idee entstanden, hey, ich würde das gerne mal machen. Ähm, und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan, haben ein bisschen geguckt, hier, was habe ich denn für Rezepte? Irgendjemand hat gesagt, hier, ich kann was erzählen, wie man das Ganze irgendwie sinnvoll ähm, in den äh, Wurstdarm bekommt. Und ähm, dann kam da am Ende ein gutes Ergebnis bei drauf, bei dem alle mitgearbeitet haben. Hm. Es gibt auch Sachen, wo jemand sagt, ich weiß sehr genau, was ich tue und wie ich es tun will, da kann man dann zum Beispiel das Camp unterstützen, indem man sich das erklären lässt und das dann mitschreibt. Also ich, ähm, wir wollen dieses Jahr noch viel stärker in die Dokumentation gehen und ähm, uns so ein kleines Rezeptbuch ähm, am Ende des Tages entstehen lassen, was auch mit Fotos hinterlegt sind. Das heißt, ähm, wenn man sagt, ach, ich, selbst wenn ich nicht so der Schnippler bin und, eigentlich zwar viel Spaß am Essen habe, aber sonst mehr Spaß am Schreiben und Fotografieren habe, auch das sind sehr wertvolle Teilnehmer. Mhm. Also da braucht man kein
1: schlechtes Gewissen haben. Es wäre eh noch eine Frage dann, wie das aussieht mit den Ergebnissen. Gesagt, ein paar schreiben halt mit und so, aber es wird jetzt nicht irgendwie jeder Grill gefilmt, alles irgendwie mitgeschnitten, per Audio oder so, dass man sich das hinterher alles anhören könnte, sondern im Prinzip so die
0: Ergebnisse sollen dann jetzt auch besser dokumentiert werden. Genau, also so ein bisschen muss man gucken, wie sich das mit Video entwickelt. Ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre weiter. Die Ergebnisse auch von Handykameras sind einfach wirklich in den zwei Jahren, würde ich sagen, um Welten besser geworden. Mhm. Also, sowohl Software- als auch Hardware-mäßig. Das hängt viel davon ab, auch von den Teilnehmern einfach. Also wir haben die Idee, dass wir sagen, wir wollen alles mit Foto dokumentiert haben alle Sessions und wollen gerne, dass es äh, mindestens das Rezept mitgeschrieben wird. Hm. Aber vielleicht gibt es ja auch einen der Teilnehmer, der sagt, ich stehe total auf Videodokumentation. Oder ähm, du kommst und sagst, hey, ich äh, bringe mal mein Podcast-Zeug mit und wir produzieren einfach mal live drei bis sieben Podcasts. So, hm. ne, Also das, ne, das weiß man immer nicht. Wir sind total offen und wenn irgendjemand sagt, ich habe Bock, da Videos zu machen, sind wir die Ersten, die sagen, juhu. Mhm. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass da viel
1: äh, ja, viel Material und Wissen und sonst was anfällt. Und es wäre ja schade, wenn das einfach so untergeht und nur ein paar Leute, die halt zufällig das mitbekommen haben, ja, dann irgendwie das ja, halt mitbekommen haben. ne? Und der Rest verläuft sich dann einfach so.
0: Äh, absolut. Also hast du völlig recht. Wie gesagt, ähm, den ersten Schritt haben wir... Ähm, Beschlossen, dass wir den machen wollen, ein bisschen mehr, ähm, stärkere Dokumentation. Es hängt ein bisschen davon ab, was die Leute auch, ähm, wie sie auch im Nachhinein sich engagieren. So, also, wir haben zum Beispiel vom letzten Grillcamp hatten wir ähm, auch schon deutlich mehr Rezepte mitgeschrieben. Ähm, die müssen dann aber auch noch ins, Net, ins Netz gebracht werden. Und das ist halt auch immer Arbeit und ähm, ja, das äh, muss dann halt auch geschafft werden. Ja. Und ähm, dementsprechend ähm, muss ich kann ich sagen, ich bin für alle ähm, Leute, die motiviert sind, mitzuhelfen, insbesondere vor Ort, was schreiben, fotografieren anbetrifft, dokumentieren. Ähm, über die Teilnehmer bin ich genauso glücklich wie über die Teilnehmer, die sich gut auskennen. Mhm. Ja,
1: also das finde ich zum Beispiel wäre eine super Sache. Und apropos Teilnehmer, wer kommt denn da
0: alles so? Wenn wir gerade schon mal über Teilnehmer sprechen. Wer kommt da? Also ähm, Wer ist, glaube ich, datenschutzrechtlich, darf ich das nur von den <lacht> Leuten sagen, die auf Twitter sind? Ähm, also zum Beispiel kommt der Pepo, ähm, den man ja auf Twitter auch äh, durchaus kennt. Ähm, Markus kommt leider nicht, weil er ähm, ja auch ähm, ein kleines Kind zu Hause hat und recht viel unterwegs ist ähm, mit seinem anderen Hobby, der Typo3-Association, mhm. ähm, woher wir uns auch kennen. Dann kommen ähm, aus Stuttgart von den Twitterern Robert W.E., also am besten einfach mal nach Grillcamp suchen. Dann mhm. findet man auf Twitter, dann findet man schon mal diejenigen, äh die auf Twitter aktiv sind. Auf Facebook gibt es auch welche. Wenn ich aber über Zielgruppen rede, dann sage ich mal, es kommen Leute, die sich, ähm, wie ich beschrieben habe, die sich eigentlich primär mit Barcamps, Blocken, Twittern und Essen auskennen. Mhm. Also, auch viele Foodblogger wahrscheinlich da, ne? Der eine oder andere auch, genau. Ja. Das ist, ähm, es kommen aber auch Leute, die das wirklich ähm, zwischen professionell und semi-professionell machen. Also, das heißt, wirklich Leute, die irgendwo hinfahren und sagen: Hey, ich habe hier meinen großen Event-Smoker ähm, und damit mache ich was. Ähm, da versuche ich und hoffe ich, dass der zufällig auch da sein wird. Mhm. Das wäre ein schöner Spaß. Ja. <lacht> ähm, so bis Leute, die ein Catering-Unternehmen haben, also wirklich ähm, sehr breit gefasst und dann halt von den Sponsoren und äh, Partnern, ähm, das schwankt, wie viel da kommen, aber die sind halt in Teilen auch da. So, also es ist wirklich durchaus jetzt schon ein breit gemischtes Publikum. Wir hatten die letzten zwei Jahre eine Weber Grill Akademie ähm, als Location. Dieses Jahr haben wir uns bewusst dagegen entschieden und gesagt, wir wollen ein bisschen unabhängiger sein. Mhm. Also Wir hatten, weil es auch ein bisschen außerhalb ist, wir mehr Platz haben. Letztes Mal durften wir den Smoker am zweiten Tag nicht anschmeißen, weil die Nachbarn gesagt haben, das qualmt. <lacht> Smoker so an sich. Aber ähm, jetzt haben wir halt eine Schule und ähm, da sind wir halt ein bisschen auch davon abhängig, was die Teilnehmer an Gerätschaft haben. Aber ich ähm, weiß jetzt schon von... Ähm, mindestens fünf Herstellern, von denen wir Geräte dort haben werden. Mhm. Ähm, plus selbstgebaute Sachen, die wahrscheinlich da sein werden. Also das heißt, ähm, auch die Hardware-Ausstattung wird dieses Mal deutlich interessanter werden. Mhm. Und äh, wie viele Leute kommen denn so zahlenmäßig eigentlich? Ähm, ich rechne dieses Mal mit so ähm, gut 60 Leuten, mhm. die wir sind. Ähm, wir waren beim ersten Mal so um die... 45, beim zweiten Mal so eher so 52. Und wie gesagt, dieses Mal rechne ich so mit äh, gut 60. Ähm, auch das war ein Grund, um die Location zu wechseln, weil wir doch ähm, im Prinzip schon an die Grenzen gestoßen sind.
1: Und apropos Location, wo müsste ich denn hinkommen, wenn ich jetzt sage, ich möchte beim Grillcamp mitmachen?
0: Hamburg ist... Ist das noch genau. aktuell? Hamburg ist gesetzt. Genau, das mhm. ist das äh, Grillcamp in Hamburg. Wir haben eine äh, Schule äh, nicht weit vom Flughafen entfernt. Ähm, also für die, die weiter weg anreisen können, die können auch fliegen. Ähm, es besteht die Möglichkeit, dass wir auf dem Gelände übernachten können. Also wer wirklich sagt, ich möchte meinen Pult nicht aus den Augen lassen, der kann das auch machen. Ja. Ähm, da haben wir äh, das Glück. Es ist halt eine Schule, die wir haben, wo wir den ganzen Hof haben, die eine Lehrküche hat mit zwölf Küchenarbeitsplätzen, ähm, dass halt auch genug Möglichkeiten sind zum Vorbereiten und ähm, genug Möglichkeiten zum Kühlen der Lebensmittel vorhanden ist und solche Sachen.
1: Also von der Ausstattung Location, so hört sich das auf jeden Fall schon mal sehr brauchbar an. Und ich überlege gerade, das hat wahrscheinlich auch, kostet ja schon ein bisschen was oder habt ihr da irgendwelche Gönner, die alles bezahlen? Wahrscheinlich eher
0: nicht, ne? Jein. Also ähm, es wird in der Tat von Sponsoren mitfinanziert. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, vergünstigte, Tick vergünstigte Tickets, die kosten aktuell ähm, 50 Euro bis ähm, Mittwoch noch. Jetzt weiß ich nicht, wann wir auf Sendung gehen mit dem. Ja, ich glaube, Mittwoch wird knapp, je nachdem, wie ich das schaffe. Das wäre der dritte, sechste, ne? Genau. Das, ah, das äh, könnte knapp werden. Vielleicht ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz spontan für alle Podcast-Hörer hier nochmal 20-Euro-Gutscheine sponsoren. Mhm. Oh, das wäre nett. Und äh, dann wäre das entsprechend wieder der, der jetzige Early-Bird-Preis mhm. von 49 Euro äh, für zwei Tage. Ähm, sehr gerne, ähm, und da sind wir bei den Realkosten, kann man auch das Supporter-Ticket erwerben. Das sind 120 Euro. Das sind die Selbstkosten, die ähm, anfallen für einen Teilnehmer. Mhm. Also das heißt, äh, die wirklichen echten Kosten, die ganze Arbeit etc., die äh, da reinfließt, ist ehrenamtlich und mache ich auch Spaß an der Freude. So, also das, äh, das ist jetzt nicht eine kommerzielle Veranstaltung, sondern wirklich äh, Barcamp-typisch nicht kommerziell und bevorzugt möglichst von Sponsoren auch getragen.
1: Mhm. Okay, das hört sich doch fair an, eigentlich für zwei Tage. Ich meine,
0: selbst die 100, 120 Euro ist günstig, mhm. genau. Ja. Also 60 Tage, äh, 60 Euro, ein Tag Vollverpflegung mit mhm. ziemlich coolen Scheiß. <lacht> so das, ähm, wie gesagt, ist wirklich. Ähm, es ist auch günstig und es ist auch wirklich komplett Selbstkosten. So, das ähm, macht schon, ähm, kriegt man woanders nicht. Sonst bezahlt man für vier Stunden ein bisschen was Essen mit beim Grillkurs so viel. Okay, also nochmal, um kurz so zusammenzufassen. Ich,
1: man kommt halt an dem einen Tag da an, ne? alle sammeln sich. Man überlegt dann zusammen, was man so machen könnte. Jeder macht so Vorschläge. Man guckt, ob das umsetzbar ist.
0: Äh, dann wird eingekauft. Ne? Oder hast du ein paar Sachen schon vorher da, die auf jeden Fall... Nee, genau. Ich, ich weiß nochmal, also ich frage vorher nach, was möchtet ihr machen. Mhm. Auf der Basis kaufe ich ein plus ein bisschen was, von dem ich weiß, dass es Sinn macht, das zu kaufen. Mhm. Also das ganz im Vorfeld, bevor überhaupt die Veranstaltung erst da ist, ne? Genau, das wird am Freitag, weil das ähm, so ein Einkauf, das frisst auch schon mal einen Tag. Mhm. Und wenn man das erst am Samstag machen würde, dann wäre es nicht machbar. Ja. Es gibt am Freitagabend so eine kleines, so ein Vorabend-Warm-Up, das ist auch Barcamp-Format typisch. Das heißt, wenn man Freitag schon anreist, kann man sich auch vorher schon Gedanken machen gemeinsam. Hey, was wollen wir denn am nächsten Tag machen? Oder mich würde das interessieren, kennt sich damit jemand aus, mhm. damit man schon mal ein bisschen im Austausch ist. Samstags morgens würde man dann zusammenkommen und genau diese Sessionplanung, die du erwähnt hast, machen. Und dann würde man gleich anfangen und loslegen. Mhm. Zwischendurch gibt es dann den einen oder anderen Vortrag, wie auch erzählt, wie wir den Übergang zum nächsten Tag gestalten, müssen wir gucken, weil es ja im Prinzip für die Leute, die wollen, durchgängig läuft, mhm. das Camp. Aber am, so gegen 10 am Sonntag wird es dann die zweite Sessionplanung geben, um dann zu gucken, was machen wir denn heute, was sind heute die Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, ähm, was gibt es noch an Lebensmitteln auch, die da sind und ähm, Weg müssen, hört sich ein bisschen doof an, aber weg dürfen, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, also die man noch aufbrauchen kann. Die noch zur Verfügung stehen. Genau. Und genau. dann würde man so gegen Abend ähm, oder gegen Nachmittag, wahrscheinlich so gegen 17 Uhr anfangen, alles wegzuräumen, ja, aufzuräumen und dann quasi eine Abschlusssession zu machen. Ja, das hört sich doch recht interessant an auf jeden Fall. Genau. Also das macht auch... Äh, machte bis jetzt allen sehr viel Spaß. Mhm. Und ich denke mal, von den letzten beiden Grillcamps kann man bestimmt noch irgendwo was nachlesen, oder? Äh, genau, es gibt ähm, auf der Webseite von uns, habe ich eine Seite mit Berichten. Ähm, um ehrlich zu sein, ist sie nicht ganz vollständig, aber es gibt schon mal einen Überblick ähm, von ein paar Nachberichten, von ein paar Leuten, die was geschrieben haben. Es gibt einen Link zu den Fotos auf Flickr. Es gibt ein paar Fotos ähm, auf Facebook auch. Ähm, man findet auch auf der Seite selber ähm, irgendwie ein paar Berichte und ein paar Beispiel-Sessions. Ähm, ja, mein Highlight ist immer noch der Bericht auf der Seite bei dem Produkttest über die Grillkohle von Aro. Die Briketts, die aus Braunkohle sind. Wer jemals mit Braunkohle gegrillt hat, der äh, weiß, dass er es nie wieder machen will. Da ist so eine Top-Ten-Liste entstanden, was man damit machen kann und eine top 1 liste was man nicht kann. Ja. Nicht kann man damit grillen. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das steht wahrscheinlich bei der. In liste. der Top-Ten-Liste sind dann sowas wie Winterstreuen oder Kriegsbemalung auf die Haut oder so. Also sind mhm. kreative Ideen entstanden. Das Von daher, da kann man ein bisschen was nachlesen. Mhm. Und äh, da findet man dann auch die Infos. Das ist mir immer ganz wichtig, weil, wie ich gesagt habe, ist das Event größtenteils finanziert. Ähm, findet man auch noch Informationen zu den Sponsoren. Wer hat das denn so in den letzten Jahren gesponsert? Gibt es da irgendwelche, die immer dabei sind? Oder? Immer dabei von Anfang an war zum Beispiel die Deutsche See. Mhm. Das, ähm, darüber haben wir halt die ähm, wirklich hervorragende Fischausstattung. Ähm, wir hatten dabei Pepper Park, wir hatten den GU-Verlag dabei, der uns ähm, mit zahlreichen Büchern unterstützt hatte. Im letzten Jahr zum Beispiel noch ProFagus, ähm, aber auch Unternehmen, die man jetzt gar nicht so unbedingt mit Grillen verbindet. Also wir hatten ähm, Milram dabei ähm, im letzten Jahr, die ähm, eine Grillbutter und Kräuterbutter gemacht hatten. Im Vorjahr hatten wir und Boch, die ähm, ihr Grillgeschirr damit promoten wollten. Genau, und dann haben wir aber auch häufig ähm, neben so großen Namen sehr kleine Unternehmen, die einfach ein Nischenprodukt im Grillbereich haben. Mhm. Also, das ähm, kann von irgendwelchen Smokern, von irgendwelchen Hölzern sein. Das kann jetzt, ähm, haben wir dieses Jahr zum Beispiel Bambuskohle dabei, die wir testen können. Also, von daher, wir haben wirklich zahlreiche, den, ähm, ein paar Probeexemplare. Vom Steakchamp kriegen wir, Steakchamp doch, Steakchamp heißt ja, der genau, Thermometer. Genau. Das haben wir letztens auch
1: getestet, das ist eine feine Sache eigentlich. Vor allem jetzt dieses neue Modell mit den, diesen drei Garstufen
0: in einem, Genau. das ist schon ein nettes Teil. genau. Hm. Ja, genau. Mit Gourmetkohle, die halt die Bambuskohle sponsern, arbeiten wir gerade noch an einer weiteren Blocker idee Das kann man dann im Blog bei uns erfahren. Äh, insgesamt empfehle ich, äh, um auf dem Laufenden zu bleiben, uns auf Facebook und auf Twitter zu folgen. Mhm. Genau, nenn doch einfach mal alle Kanäle, wo man alle Kanäle. sich, also, euch so äh, erreichen kann. Also grillcamp-hamburg.de mhm. ist ähm, die offizielle Seite. Ähm, wir haben dann äh, Twitter, ähm, ist der Account grillcamp.de, grillcamp-de. Äh, auf Facebook äh, gibt es grillcamp.de ohne Unterstrich. als ähm, Hätte man noch einheitlich machen können. Ist jetzt zu spät. <lacht> äh, fällt einem jetzt auf. Ja. Genau, wir haben noch eine Mix-Seite, ähm, Grillcamp Hamburg. Aber also wenn man nach Grillcamp sucht bei Google, findet man eigentlich die meisten Sachen auch. Mhm. Und ja, von daher, da kann man viele Informationen finden. Äh, ich empfehle allen, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Grillen, Barbecue, Outdoor-Küche, was auch immer beschäftigen, kommt vorbei, äh, guckt euch es euch an und ähm, da ihr selber euch einbringen könnt, wird das Camp auf jeden Fall auch äh, für euch was sein. Ähm, das ist halt genau das Schöne an Barcamps. Es ist nicht vorgegeben und ähm, man muss nicht sagen, oh, wie langweilig, das interessiert mich alles nicht, sondern wenn euch was interessiert, dann kriegen wir das auch gemacht.
1: Aber äh, wenn man vorbeikommt, man braucht schon ein Ticket, ne? Man kann jetzt nicht sagen... Nein, nein, man braucht schon ein Ticket. Mhm. Ähm, also mit vorbeikommen, meine ich, äh, kommt geplant vorbei. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, oh, ich gucke mir das mal an, stelle mich hier mal dazu, gucke da mal was und hier und verschwinde nach drei Stunden wieder. So ist das eher nicht gedacht, ne? Sondern das, die gesamte Gruppe genau. macht gemeinsam irgendwas und äh,
0: am Ende hat man da dann zusammen irgendwas Cooles geschaffen, ne? Genau, also es gibt die Möglichkeit, ähm, das ist wahrscheinlich insbesondere für die Zuhörer aus Hamburg interessant, es gibt auch die Möglichkeit, Tagestickets zu holen, ähm, die ich veröffentlichen werde in dieser Woche. Also ähm, wenn der Podcast live ist, sind auch die Tagestickets online, wenn man einfach sagt, ach, ähm, ich habe Familie. Ich meine, wir, wir kennen das ja, Martin ja. kennt das auch. Ähm, so, puh, jetzt zwei Tage weg, ähm, wie erkläre ich das ähm, meinem Partner und ähm, meinem Kind? Dann kann man auch ein Tagesticket ähm, erwerben, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist groß genug, um sich nicht schwer zu verletzen, wenn es irgendwie durch die Gegend krabbelt. Hm. Dann spricht auch nichts dagegen, das Kind mitzubringen. Hm. So, also das sei ähm, an der Stelle vielleicht auch noch gesagt, die Frage kam auf Twitter schon mal. Ich glaube, ein dreijähriges Kind würde ich nicht unbedingt mitbringen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass es gegen einen heißen Grill läuft. Hm. Ähm, weil man da sehr doll aufpassen muss, wenn das Kind vielleicht sieben ist und Verständnis dafür hat, dass Grills heiß sind, ist das ein anderes Thema. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und spätestens wenn es dann so 13, 14 ist, hat es vielleicht ja auch selber Spaß am Grillen.
1: Mhm. Und eine Frage noch, wir haben jetzt über ziemlich viel gequatscht, aber wann findet das denn jetzt eigentlich
0: statt? Das haben wir doch gar nicht gesagt. Das nee, ja wir haben gesagt schnell. in Hamburg und äh, was man alles so genau. macht. Aber es findet vom 3. bis 5. Juli Statt. Mhm. Ähm, der 3. Juli ist der Freitag, äh, wo dieses Kennenlernen-Warm-Up ist. Und äh, am Samstag und Sonntag ist dann das eigentliche Kernevent. Ja, ich meine,
1: haben wir jetzt eigentlich alle Infos? Ich mein, wir wollten, glaube ich, Viertelstunde, 20 Minuten quatschen. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, fast Dreiviertelstunde. Aber ja. ich meine, wir sind hier ja nicht beschränkt in der Aufnahmekapazität. Ich weiß nicht, fällt hier noch irgendwas ein? Ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, aber ich bin jetzt von diesen ganzen Infos schon
0: so geflasht und eigentlich so offene Fragen habe ich noch nicht. Genau, also ich ähm, vielleicht habe ich noch eine Anmerkung. Ähm, es gibt, ähm, das ist jetzt so eine Barcamp und nicht eine Grillcamp-Sache, aber eine, die ich übernehmen würde. Ähm, das Barcamp, dafür gibt es so witzigerweise so diese ähm, paar Regeln, die dem Fight Club angehört <lacht> sind, die aber ein bisschen umgedreht sind. Ähm, beim Feitler darf man ja nicht darüber reden. Hm. Ähm, beim Barcamps soll man darüber reden. Das heißt, ähm, wenn hier jetzt der ein oder andere ähm, Blogger, Twitterer, Facebook-Nutzer, Google-Plus-Nutzer, was auch immer, zuhört, ähm, ihr dürft gerne über das Grillcamp reden, schreiben, was auch immer machen. Ihr dürft den auch... Ähm, Wer Grillcamp irgendwie in, wie heißt das, was die auf der Waldorfschule machen möchte, tanzen, tanzen. möchte, ähm, darf das gerne auch tanzen und das Video ins Netz spielen. Ich werde das sehr verbreiten. Ähm, also macht das Grillcamp bekannt, davon leben Barcamps. Ähm, das, und selbst wenn ihr nicht kommen könnt, ähm, würde ich mich darüber freuen, wenn darüber geschrieben wird und es verbreitet wird. Ja, wir werden auf jeden
1: Fall unseren Teil auch dazu beitragen. Ich vermute, ich selbst und Martin, wir können auch nicht kommen, weil nix, nächsten Monat ist das quasi schon. Ne? Heute, ist, Also wir nehmen heute am 31. Mai auf, Genau. Ja, so knapp einen Monat noch. Und genau. äh, ja, wir sind auch irgendwie voll eingebunden, so familienmäßig und so. Es wird dieses Jahr zumindest nichts, vielleicht beim nächsten Grillcamp. Aber wie gesagt, wir werden auch fleißig Werbung für euch machen. Das hört sich nach einer vernünftigen Sache an. Und ich denke mal, jeder, der ein bisschen was mit Grillen und äh, gutem Essen und so zu tun hat, und vielleicht da im Einzugsbereich bei euch sitzt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht unbedingt jemand spontan aus München auch in den Norden hochkommt, aber alles, was so Hamburg und Umgebung ist, ich denke mal, die könnten
0: sich immer spontan auf den Weg machen dann. Natürlich mit Ticket. Das ist richtig, wobei ähm, es ist ja noch über einen Monat. Es ist ja nicht knapp Monat, es ist ja quasi über einen Monat. Und ähm, wir haben also in der Tat auch Teilnehmer... Ähm, von Stuttgart, ähm, außen Ruhrport, ähm, Berlin. Also das ist jetzt nicht so, dass das Einzugsgebiet so klein ist. Mm.
1: Okay. Gekommen auch ausländische
0: Gäste irgendwie? Oder bis jetzt wahrscheinlich eher nicht, ne? Wenn das bis jetzt eher nicht. Ähm, vielleicht im nächsten Jahr, ähm, wenn man es ähm, dann schafft, da vielleicht den einen oder anderen ähm, unbekannten Grillhersteller aus dem Ausland zu motivieren, sein Produkt vorzustellen. Mm. Also, braucht jetzt auch keiner irgendwie Angst haben, dass zum Beispiel bei vielen
1: Barcamps ist ja oft mal so englische Vorträge und sonst irgendwas, dass da jemand jetzt irgendwie
0: Verständnisprobleme haben müsste, nur weil er jetzt nicht super duper Englisch spricht, oder? Nein, 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 hm. überhaupt nicht. Also, das, ähm, genau, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass sich irgendjemand, der kein super duper Deutsch spricht, dort Sorgen machen hm. müsste. Also, das, äh, ich denke, das ist insgesamt sind die meisten Leute sehr kommunikativ, mhm. ähm, haben keinerlei Berührungsängste in irgendwelchen Sachen. Und ich glaube, alle Teilnehmer, selbst die, die im Zweifel gesagt haben, hört sich interessant an, aber ich weiß nicht, ist das jetzt was für mich oder ist es nichts für mich, waren im Nachhinein doch sehr begeistert.
1: Nee, das hört sich doch nach einer runden Sache an. Und ja, wie gesagt, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Du hast ja, ja recht. recht viel geredet, ne? Und eigentlich genau, schön.
0: Ich danke für das Gespräch, auf jeden Fall. Ja,
1: ich auch. Ich fand es super informativ. Ich meine, ich saß jetzt hier und habe gebannt zugehört. Ich denke mal, wenn wir die Sprechanteile jetzt hier äh, aufteilen würden, hättest du wahrscheinlich 90 Prozent und ich 10 Prozent. Aber äh, dafür sind Gäste ja da, dass sie erzählen und ja ihr Ding vorstellen. Wie gesagt, ich würde gern kommen, schaff's leider halt nicht. Also einmal von der Entfernung und auch halt zeitlich jetzt irgendwie. Aber mal gucken. Irgendwann klappt es vielleicht mal.
0: Ja, hoffentlich.
1: Okay, dann äh, sage ich vielen Dank, Volker, dass du uns äh, das Grillcamp und die Idee dahinter und diesen groben Ablauf und alles, was du dazu gehört, vorgestellt hast. Und ja, ich wünsche auch stellvertretend für den Martin viel Erfolg euch damit. Und äh, ich hoffe, dass viele dabei sind auch, die da irgendwie fleißig dokumentieren und Fotos machen und alles. Und wir dann irgendwie von den Ergebnissen auch ein bisschen was sehen dann. Ja, dann sage ich auch noch mal vielen Dank, ähm und freue mich,
0: hier im Podcast über das Grillcamp berichten zu dürfen.
1: Ja, also freut mich auch, dass das noch. Es war ja relativ spontan, dass das so geklappt hat, weil wir ja mit unseren Terminen auch immer ein bisschen äh, ja, hin und her zaubern müssen. <lacht> Wie sagt Martin konnte heute leider nicht, aber äh, wir beide haben uns ja nett unterhalten. Okay, dann äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis zur nächsten Folge.